0: istorii prin imagini, întrebări și răspunsuri, inițiat de Asociația Salonul de Proiecte, își propune să activeze colecția de imagini Mihai Oroveanu, printr-o serie de podcasturi care au ca punct de pornire imaginea fotografică. Stăm de vorbă cu doamna Ioana Beldiman, istoric de artă, muzeograf. A lucrat mulți ani la Muzeul Național de Artă al României, unde a fost pentru o perioadă și șef la secția de artă europeană. Apoi a predat la Universitatea Națională de Artă din București o serie de cursuri dedicate artei secolului al XIX-lea muzeologiei. Este de asemenea autoarea unei cărți importante, Sculptura franceză în România 1848-1919 1931. Vorbim uh, cu acest prilej de spații expoziționale, muzee din perioada interbelică care au marcat istoria culturală a Bucureștiului, dar care sunt uh, oarecum uitate astăzi sau uh, sunt într-un con de umbră. Și începem prin a vorbi puțin despre sala Dales și istoria ei.
1: Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur și sunt emoționată să mă reîntâlnesc cu Mihai Oroveanu, pe care l-am cunoscut în calitate de coleg și în facultate, mai puțin, dar după aceea ne-am reținut în lumea muzeelor. Având în față aceste fotografii pe care le-a adunat cu pasiune pentru arta fotografiei și cu multă curiozitate intelectuală. Descoperim în acest univers pe care ni l pune acum la dispoziție doamna profesor Anca Oroveanu, descoperim lucruri pe care marele public le cunoaște prea puțin, așa cum se cunoaște destul de puțin istoria noastră modernă, de fapt, istoria cea mai apropiată pe care o cunoaștem, pe care o cunoaștem poate mai puțin decât, sau avem un interes mai mic decât pentru perioadele mai, mai vechi. Aș spune că ceea ce ne oferă colecția de fotografii vechi de epocă, parte a acestei colecții nea completează imaginea României intelectuale din prima jumătate a secolului al 20 lea așa anume este vorba cum spunea Magda, despre universul muzeilor bucureștene. Din acest univers, mai multe au dispărut în 1948, când odată cu naționalizarea cu dispariția proprietății private, a fost și s-a avut loc și un fenomen de închidere a micilor muzee de artă care dădeau Bucureștiului. Un, o anumită coloratură, dădeau o anumită coloratură cartierelor în care aceste muzee se aflau. Ele au fost închise în 1948 și cele mai importante lucrări din aceste muzee, care erau, să începem cronologic, Anastase Simu, Thomas Stelian, Ioan Calinderu, cele mai importante lucrări din aceste muzee au trecut în patrimoniul muzeului care înființa Muzeul Național de Artă, Așa s-a numit și atunci acest muzeu care a fost instalat în... 1948 și anii care au urmat în Fostul Palat Regal și acesta a fost începutul configurării muzeului de, de artă. Avem în față, prin colecția lui Mihai Roveanu fotografii, documente extrem de interesante despre aspectul acestor muzee, arhitectura care le găzduia, interioare din muzee, patrimoniu aflat în aceste muzee, pe care îl întâlnim uneori în sările Muzeului de Artă. Din fotografiile de interioare putem să tragem concluzii despre concepția de amenajare a respectivelor muzee, care era concepția epocii, uneori moștenită din secolul XIX de multe ori, și să observăm și ceea ce a fost o căutare a unui specific a unei viziuni care să ne aparțină în perioada interbelică, când s-au încercat amenajarea unor colecții de pictură, de exemplu, de pictură cultă, bineînțeles, în combinație cu artă populară. Și această tendință de a combina covorul oltenesc cu ceramică ardelenească și cu pictură modernă se întâlnea în case particulare, în colecții, sau cum ar fi fost în colecția Dona. Pentru început, aș acorda câteva gânduri unei săli de expoziții importante din anii 30, Sala d'Ales, care a jucat un rol foarte important până la Revoluție, în orice caz și după aia, în primii ani de după Revoluție, pentru succesiunea de evenimente cheie ale istoriei artei noastre moderne și contemporane. Ce avem între fotografiile adunate cu pasiune de Mihai Oroveanu, avem imaginea Sâlii arhitectura, concepută de Horia Teodorul sala de ales, dacă nu mă înșel, se inaugurează în 1932. Bucureștiul avea mare nevoie de un spațiu special, expozițional, de amploare. Până atunci, salonul oficial a loc aproape anuală de pe la sfârșitul secolului al 19 lea până în 1930-32 a se loc în pavilionul de la Șosea. pavilion care nu mai, nu mai există în apropierea Muzeului Țăranului de astăzi. Fundația Dales a fost cea care, deci printr-o donație către Academie, a a fost la baza construirii acestui spațiu expozițional care vroia să aducă o notă de modernitate și în viața noastră artistică și cred că era prima oară când se construia o sală de amploare pentru manifestări artistice. În paranteză fie spus, primul muzeu, prima clădire cu funcție de muzeu, cu program de muzeu care se construiește în București, este... Muzeul Calinderu, către 1905-1905 și tot în acea perioadă, 1905-1910, Muzeul Simu. Ambele, având o istorie destul de tristă, în sensul că Muzeul Simu a fost demolat, la începutul 60, iar Muzeul Calinderu este o clădire părăsită și jefuită de decorația exterioară de care a beneficiat până la al doilea război mondial.
0: Și chiar și Sala Dales a suferit o transformare sala importantă.
1: Absolut, nu? ne la Sala Dales, ia a suferit o transformare importantă în anii 60, când i s-au adăugat niște corpuri de clădire. Avem în această imagine a Sălii D'Ales din anii 30, în care vedem că în față erau trei statui comandate unor sculptori din epocă, probabil Corneliu Medrea între ei. Vedem și un afiș al expoziției tinerii artistice. Deci, ce-a găzduit? această sală și articole din presa Epocii ne vorbesc în mod sistematic, prezintă sistematic aceste expoziții. Era odată salonul oficial, care semna pictură-sculptură și salonul de alb-negru, de gravură, care erau saloane anuale. Salonul de artă grafică începe de-abia în anii și, de asemenea, expozițiile anuale ale tinerimii artistice care merg până prin anii 1940. Dar poate, ceea ce este și mai important, sunt expozițiile personale ale marilor figuri ale artei noastre intermedice. Deci este vorba despre perioada de maturitate a artei noastre a școlii românești de artă modernă.
0: Așadar, artiștii foarte cunoscuți de la noi au avut, în interbelic, au avut aceste expoziții...
1: Aproape toți. Deci după 1132, când sala își deschide porțile, aproape toți artiștii importanți sau grupările, asociațiile artistice au avut expoziții aici și chiar repetate rânduri au fost expoziții personale pe Trașcu, au fost expoziții ale grupului celor patru, Tonița, Ștefan Dimitrescu, Oscar Han, au fost uh, expoziții de sculptură ale celor mai importante figuri ale sculpturii noastre și la un moment dat în jur de al doilea război mondial și imediat după până prin 47 unele dintre expozițiile salonului oficial aveau și o secție retrospectivă cu opere ale marilor figuri ale artei noastre Grigorescu, Andreescu, uh-huh. dar ceea ce nu trebuie să să uităm că în anii 30, începând de prin 32 și până în 38 au fost câteva expoziții dedicate marilor figuri consacrate ca atare ale artei noastre moderne, Grigorescu Andreescu Luchian, și aș pune în legătură aceste expoziții organizate la Dales cu ceea ce profesorul Oprescu a publicat foarte repede după organizarea acestor expoziții, monografii dedicate acestor artiști. Deci expoziția a fost o ocazie de a readuce în fața publicului și a specialiștilor operele cele mai importante și a fost ocazia unei reconsiderări, dacă vreți, a acestor opere de punere în comparație a, știu eu, a lui Grigorescu cu Andreescu. Este o operațiune pe care o și face oprescu cam în aceeași perioadă în care au fost organizate aceste expoziții. Aș spune că școala noastră de istoria artei s-a maturizat și cu ajutorul acestor expoziții, care au fost un exercițiu pregătitor pentru monografiile pe care, în special, Oprescu, dar și Alexandru Busureceanu, de exemplu, le-au publicat în anii 30. O presc cu publică maestrii artei românești, de exemplu, și publică la un loc despre toți trei. Dar mie mi se pare că există o legătură foarte importantă între da. aceste mari expoziții retrospective, dacă vreți, selective, atente cu separarea lucrărilor autentice de falsuri, că și asta este un mm-hmm. capitol, și ceea ce s-a scris apoi și momentul acesta de ecloziune, aș spune, frutea căruia se află profesorul Loprescu atunci, în anii 30-40. El era și șeful Catedrei de Istoria Artei la Universitate. Sala Dallas adăpostea și expoziții care se organizau după ce avusese loc un mare eveniment artistic în străinătate la care România luase parte într-un fel sau altul. Și avem în colecția lui Mihai Oroveanu, avem fotografii ilustrând aspecte din expoziția Pavilionului Românesc de la New York 1939.
0: Ultima mare participare a României la o astfel de, de... expoziție universală, nu?
1: Da, înainte de, de război. Înainte de război. Și avem aici floarea vieții și a artiștilor români din epocă, pictori și sculptori. Sculptori în special, fiindcă aici, în pavilionul româniei, a fost multă artă monumentală, lucrări remarcabile de artă monumentală, începând de la Milisa Petrașcu, Mă constatinesc cu Corneliu Medrea, care aveau lucrări importante în această expoziție. Unele au venit în țară înapoi, altele okay. nu au venit. Nu au mai venit din motive de declanșare a războiului. Fotografiile din colecția mea europeană sunt foarte prețioase, fiindcă conțin, dacă vreți, două straturi, două nivele de informație. Ce a fost expus atunci la New York? și cum arăta, care era concepția de prezentare a pavilionului românesc arhitect George Matei Canta uh-huh. Și un alt strat, un alt nivel de informație este cel al aspectului sălilor ansamblului de la Dales, cu veriere, cu relația dintre parchet și pereții, acoperite de pânză pe care se înșiruie aceste fotografii.
0: Vorbim de un aspect destul de epurat, nu? Al acestor sale expoziționale de la Dales. Ele se voiau a fi moderne tocmai pentru a putea acomoda o lectură cât mai clară și mai precisă, nu? A ceea ce se, ce se expunea. Nu, nu vorbim de alte tipuri de, de interioare despre care vom pomeni ulterior, nu? care sunt mult mai ornate un anumit specific. E interesant nu? că această sală, această clădire a fost construită special pentru a găzdui expoziții în și spiritul anilor 30. Spiritul anilor 30 da.
1: Este epoca lui, lui Corpusier și este epoca arhitecturii modern. moderne. Da. Greție, da. Sălile de la Dales erau concepute în spirit minimalist, fără decor, nu aveau decor Simezele erau continue, libere, erau până în plafon, unde urma veriera. Soclurile de statui erau simple, simple, nu mai era scenografie de cor de început de secol 20, cum se întâmpla în muzeul care, de exemplu, a fost contemporan în timp cu Sala muzeul Thomas de Lian, le cărei porți s-au deschis în 1920 care a fost un muzeu interesant în în epocă și prin alte aspecte, nu numai prin felul cum arăta arhitectura interioară pusă în relație cu operele expuse.
0: Ca să revenim puțin la expoziția aceasta din 39, documentată într-o altă expoziție la sala Dallas, e interesant de văzut și cum istoria expozițiilor de fapt se se intersectează cu istoria politică și cu istoria socială și cu felul în care s-a construit această idee despre națiune prin intermediul unor expoziții, nu cum este și cea de de la New York care puneau mult accent pe o istoricizare a diverselor episoade importante din din trecutul națiunii și artiștii care participau de fapt la acest tip de viziune instaurată în mare parte chiar de către Carol al doilea. Și el era interesat de stabilirea unor astfel de fresce naționale, să spunem. Absolut.
1: Organizatorii expoziției în frunte cu Dimitrie Gusti și, bineînțeles, că șeful statului, regele Carol II-lea, a avut un cuvânt de spus. Deci, țelurile expoziției era de a prezenta România, o Românie modernă, de a o prezenta în Statele Unite și de a arăta și momente din istoria, din devenirea acestei României, care predominant era o Românie modernă, cel puțin așa cum se desprinde din aceste imagini și din stilul lucrărilor de arhitectură, de sculptură și din stilul tuturor lucrărilor de artă care au fost prezentate aici. O dorință de monumentalitate sau o voință Absolut, de monumentalitate da. este prezentă atât în imaginea pe care o are arhitectul Geme Cantacuzino și o și realizează prin pavilionul dedicat România acolo la New York. Dorința aceasta de monumentalitate, voința este prezentă în sculptura care a fost expusă. Unele lucrări sunt prezentate în, în expoziție, dar mai multe sunt în fotografii, cum spuneam: Milița Petrașcu, Oscar Han, Corneliu Medrea. Iova de asemenea. De-a.
0: Și destul de multe artiste femei, pe lângă Milița Petrașcu, era și Olga Greceanu, chiar și Lena Constante era prezentă în acea expoziție. Deci, Absolut, este era vorba lucru... și, cu... da.
1: De remarcat faptul că foarte dintre autorii acestor lucrări se impun într-un număr destul de important doamnele. Da. Se impun doamnele și asta este o notă de modernitate și a celor care au conceput expoziția și este un fapt real al acelui moment din evoluția noastră artistică. Era un, un moment de maturizare în care Femeile artiste jucau un rol important în viața acestui uh, domeniu, așa cum s-a uh, desfășurat și cum a evoluat ea în periața da.
0: Și chiar în platformele acestea de reprezentare internațională, că și asta e cu atât da, mai semnificativ.
1: Conștiința faptului că rolul femeilor este important, a dictat și această notă specială pe care o are. Expoziția, prezența artistelor femei într-un număr mai mare decât ne-am fi așteptat. Și chiar sculptorițe monumentaliste, în afară de Ma Constantinescu, Medrea uh-huh. și alții. Fiindcă am pomenit numele sculptorului Ion Jalea, aș vrea să spun despre un lucru pe care îl cred cu tărie și anume că Evoluția intelectuală și interesul pentru artă și dotarea pentru artă a lui Mihai Orovean a fost în permanență hrănită de atmosfera în care el a crescut copil și adolescență, anume în atelierul de sculptură al bunicului său, care era nu numai un sculptor monumentalist important și care cunoscuse de-a lungul vieții sale de artiști și al formației sale personalități excepționale din lumea românească, dar și din lumea occidentală. Fusese în atelierile bordel, brâncuși, avea amintiri personale despre aceste ateliere, cum se lucra în aceste ateliere și sunt convinsă că tot acest univers artistic pe care i l-a putut evoca la Jalea lui, Mihai Oveanu, s-a împletit cu o altă zonă a cunoașterii pe care o stăpânea Jalea. El era un martor al istoriei României moderne, petrecute cel puțin între primul război mondial și al doilea război mondial și, în acest caz, el cunoscuse personalitățile istorice decisive, le cunoscuse și personal, dar, sigur, trăise anumite momente istorice. Nu numai că trăise în preajma unor astfel de personaje sau au avut ocazia să le întâlnească. Deci, un univers, universul jalea, aș spune, universul artistic și universul lui de martor al istoriei României moderne, a fost o ambianță extraordinară intelectuală și artistică în care a crescut și s-a afirmat pasiunea pentru artă, dragostea lui pentru artiști, aș spune respectul, considerația lui pentru arta contemporană, pentru artiști, cred că vine și de aici. La el era un lucru de la sine înțeles, era un lucru cimentat în el pasiunea pentru arta fotografică a fost de la sine, a venit de la sine, aș spune. În,
0: <fie> în acest
1: Dar, sigur că, dincolo de ambianța care el era oferită de atelierul lui Jalea și de personalitatea lui Ion Jalea, propriul lui talent, bineînțeles, că și-a spus cuvântul și pasiunea lui pentru arta fotografică a fost o cale pe care el una din căile, sau poate cea principală pe care a ales-o ca să-și exprime pasiunea pentru arta modernă.
0: Da, și cu siguranță că diversele secțiuni din din arhivă vorbesc tocmai despre acest interes nu doar pentru istorie, dar și pentru istoria culturală, pentru istoria instituțională. Există în mod clar un un principiu care l-a ghidat pe Mihai Oroveanu să adune atât de multe fotografii cu muzee, colecții, expoziții, Cred că e cu totul excepțional că le avem adunate în același loc și că putem, de pildă, să ne uităm la această, să spunem, varietate de formule instituționale și expoziționale din perioada interbelică, așa cum o facem noi acum. Să putem să trecem de la sala D'ALEX, un spațiu al modernității care a canonizat ca așa cum a spus dumneavoastră, s-a contribuit la canonizarea artei moderne și a artiștilor moderni în România și să ne uităm uh, sincron nu, la Muzeul Toma Stelian, cum... Uh, Ați spus și dumneavoastră mai devreme, și să, să vedem ce este propriu acestui muzeu: cum s-a fondat el, cum a arătat colecția Tomastelian.
1: Muzeul Tomastelian reprezintă un mo- moment, să spunem, muzeografic și cultural anterior, cum am văzut uh-huh. Salidales. Clădirea este făcută la începutul secolului, comandată de Ministrul Justiției Tomastelian, ca să-i fie casa este ceea ce francezii numesc un hotel particulier, dar va fi fost prezent și gândul ca această clădire, decorată arhitectural în stil eclectic francez, un eclectism, să zicem, neo-ludovical 15-lea de arhitectul Ion de Berindei. Deci, reflectă această, acest gust pentru arta fine de secol XIX și început de secol XX al lui Thomas Stelian, personaj format intelectual și cu studii de drept la Paris, la răscurgea secolelor 19-20, perioada în care influența franceză, modelul francez, este foarte prizat în țările române și Chiar prezența arhitecților franceze sau în orice caz români de școală franceză este un fenomen deja cunoscut și cercetat. Și atunci interioarele în care se expune colecția, aparțin acestei viziuni, acestui decor, acestei scenografii de sfârșit de 19. e adevărat că arhitectul are o anume sobrietate și un anume echilibru în nu era viziunea cea mai încărcată care ar fi putut să ne vorbească de asemenea de început de secol XX. Ceea ce vreau să spun este că muzeul Toma Stelian care este ilustrat în aceste imagini din colecția Mihai Oroveanu, și ca arhitectură interioară, exterioară, și ca opere de artă care erau expuse, adăpostea nu numai colecția personală a lui Toma Stevian, ci și achizițiile ulterioare făcute de un comitet al acestui muzeu, în frunte cu Giorgio Prescu, cu doctorul Ion Cantacuzino, cel mai important, probabil, colecționar pe care l-a avut România, nu numai interbelică, Sabina Cantacuzino, Ion Jalea, iarăși ne întâlnim cu Ion Jalea, deci pictorul Ștefan Popescu. Este uh, interesant uh, apropo de ce spunea Magda despre această concepție despre instituțiile de cultură care se desprind din uh, Patrimoniu de fotografii. Muzeul Toma Teliana a avut un regim instituțional cu totul aparte, aș spune, față de celelalte muzee ale Bucureștiului. De fapt, nu mă pot reține să nu vă spun că fiecare dintre muzeele enumerate, care au pornit de la muzee private, unele donate, altele nu au apucat să fie donate statului. Fiecare și-a avut o poveste interesantă și un statut juridic aparte, care în principiu le apăra de modificări, de demolări, de răvășirea patrimoniului. Și uh, aș aminti de faptul că în testamentul său, prin care lasă statului casa și colecția, Thomas Stelian, prin 1925, fixează condițiile în care Muzeul trebuie să evolueze în continuare și să fie condus de un comitet de specialiști. Și acest comitet este ales, aprobat de șeful statului. Și comitetul este compus mereu, chiar când se schimbă unele personalități, numai de figuri de primul rang, cunoscători în artă și oamenii cei mai importanți din acea perioadă, anii 20 și 30. Și asta a asigurat o viață instituțională foarte atent modelată, o politică de achiziții rațională și interesantă și o politică de expoziții internaționale. Nu de mare amvergură, dar a fost singura instituție muzeală din țară care a reușit să aducă expoziții de artă din străinătate la București. Și un rol deosebit l-au avut în această comisie de care vorbeam, care era obligatorie prin testament. Nu era un singur director care ia toate deciziile, ci era un comitet artistic bine și administrativ, în frunte cu Oprescu, în frunte cu sculptorul Jale, așa cum am amintit, și cu excepționalul colecționar, doctorul al Institutului de Seruri și Vaccinuri, Ion
0: Așadar, era vorba de o inițiativă privată, dar în care statul, să spunem, sau Absolut. personalități importante ale ale, recunoscute, recunoscute,
1: cu mari contribuții, cu contribuții recunoscute pe plan național și, să spunem, chiar cu o anumită da. recunoaștere internațională, luau deciziile. Și, de exemplu, politica de achiziții a unui muzeu, cum era Muzeul Toma Stelian, Toma Stelian, lăsase și o sumă de bani pentru achiziții, și această politică era concepută de așa natură încât să poată face față la un anumit tip de, de demers de îmbogățire a patrimoniului, și anume, achizițiile au fost orientate tot timpul cât a fost profesorul Oprescu, director, de fapt, el e până la încheierea vieții acestui muzeu, achizițiile au fost orientate către lucrări de grafică mai ieftine pe piața occidentală și în special la Paris și la Londra au fost lucrări de grafică care să ilustreze viața din țările române în secolul al XIX-le. Era un gen de artă, litografii,
0: gravuri,
1: desene, care se găseau atunci pe piața de artă pariziană în special și care completau, nu numai aspectul artist, dar și cercetările istoricilor despre secolul al XIX-lea românesc, secolul care înseamnă orientarea țărilor române, întoarcerea feței țărilor române către Europa, către modernizarea, secolul mm-hmm. modernizării. Și în acest fel se explică orientarea achizițiilor, mai ales către galeria Paul Prouve de la Paris, unde acest muzeu a cumpărat o mulțime de litografii și de gravuri cu monumente și cu aspecte din țările române în secolul al XIX-lea. Și este interesant că amintirile acestui Librar și acestui proprietar de magazin de antichități, de cărți, în special, și de gravuri. Magazinul există și astăzi. La uh-huh. În amintirile lui Paul Prouve, grupul de cunoscători de la București, ofrescu Cantacuzino, nu, nu participat de... participa la dar uh, era un grup care venea de la București, care se întâlnea cu specialiști de la Luvru și alegeau împreună astfel de lucrări care erau puse întotdeauna deoparte pentru Muzeul Toma mm. M-am extins puțin asupra acestor aspecte care depășesc, dar care sunt conținute în istoria instituțională. Într-adevăr, este un, un aspect poate nu direct îl citim, dar el există. Exact, și, dar uh, e extrem uh, de revelator nu îl
0: cunoștea. Da. Și
1: îl cunoștea bine prin propria lui documentare, prin sursele lui inestimabile, aș spune, de informare, martori a acestor lucruri.
0: Cu siguranță că era un model de, de muzeu la care a reflectat și el probabil gândindu-se la posibile inițiative similare care s-ar fi putut înfiripa și în zilele noastre, cine știe... Oricum o panoplie instituțională bogată care merită cunoscută și în acest sens un alt exemplu asupra căruia aș vrea să stăruim puțin este cel al muzeului Simu care are o altă altă poveste și un alt specific.
1: Din fotografiile colecției Mihai Oroveanu putem reconstitui sau ele ne mărturisesc exact situarea, poziționarea acestui muzeu în plin centru al Bucureștiului. Este un muzeu a cărui soartă a fost dramatică. n spune că soarta muzeului Tomas Pelian a fost neapărat dramatică, dar în cazul muzeului Simu, oricum amândouă a fost închise în 1948, în cazul muzeului Simu lucrurile au fost mai dure, clădirea a fost demolată prin 62, dar lucrul cel mai impresionant este faptul că acest muzeu a fost donat după ce a fost ridicată clădirea special cu destinație de muzeu între 1905-1910. Muzeul a fost deschis pentru publicul bucureștean pentru a înlocui, spunea Simo atunci la deschidere, pentru a înlocui sau pentru a ține loc unei pinacoteci naționale care nu exista. Exista o instituție cu un asemenea titlu, dar cu lucrări modeste și cu puține lucrări. Ori structura patrimonială a muzeului Simu coținea și copii comandate la Luvru după opere din istoria sculpturii. În secolul XIX și și la începutul de 20 muzeele de artă care nu aveau, nu dețineau un patrimoniu de excepție ca muzeele de rangul I mergeau și pe această linie de prezentare a unor copii. copii. Deci o funcție didactică, o funcție de pedagogie a muzeului către public. Și muzeul este deschis de către colecționarul Simu în 1910, gratuit publicului, Și în 1927, după ce se înfăptuiește România Mare, deci Simu dăruiește, prin actul de donație și implicit în în testament în care mai adaugă, dăruiește României mari ca să rămână pentru vecie acest muzeu. Bineînțeles că această parte juridică este ca și în cazul la instituții, dar aici încălcarea voinței donatorului capătă un aspect, un aspect dramatic. Simu, cum spuneam, era jurist ca formație cu studii făcute la Paris și apoi a fost jurist secretar de legație la, la Berlin și la Paris. Și s-a documentat foarte bine în privința muzeelor și a angajat oameni de specialitate pe Teodor Cornel, pe criticul de artă de la C.C. Teodor Cornel și mai târziu l-a avut în muzeu pe Marius Bunescu, oameni de specialitate care au condus destinele muzeului, politica de achiziții, panotarea lucrărilor. În ceea ce privește aspectul sălilor, aspectul estetic al sălilor, este o concepție de sfârșit de secol. Nu este eclectic. Fiecare sală, să zicem, are un decor într-un alt stil. Domină interesul pentru antichitate sau, în orice caz, aceasta este nota stilistică dominantă. Iar așezarea lucrărilor, foarte apropiate între ele, mai ales pe pereți, unul lângă altul, sunt o expresie a unui gust al muzeografiei de sfârșit de secol XIX. Deci, repet, muzeul își deschide porțile în 1910 și el reflectă un anumit gust pentru muzeografie din, din epoca. Cu a ce patrimoniu avea Muzeul Simo, avea artă românească modernă, avea lucrări importante de artiștii noștri de vază, Grigorescu, Luchian, cu catalogele. Simo a avut grijă să publice cataloage, a subvenționat cataloage care prezintă întreaga situație a patrimoniului, și artă străină pe școli, predominând cantitativ și calitativ arta franceză. Și în acest context trebuie să reamintim un lucru general știut, care apare în aceste fotografii din Colecția Oloveanu, lucrările sculptorului Antoine Burdel, cel mai important monumentalist până prin 1928. El moare în 1928, sculptor monumentalist. Anastase asta se comandă lui Burdel și este într-o corespondență publicată de altfel cu acest sculptor, comandă mai multe lucrări și achiziționează o serie de lucrări. Deci grupul de lucrări Burdel din colecția Simu rămâne un grup important dintre cele mai valoroase opere pe care le are și astăzi Muzeul Național de Artă.
0: Pentru că patrimoniul s-a, s-a dus nu, la Muzeul Național de Artă după ce muzeul a fost desfințat și s-a înființat uh, Muzeul da. Național.
1: În 48 se închid aceste muzee bucureștene care provin din muzee private. Unele donate, altul nu. Donat uh, Toma Stelian Simu, donate statului. Calinderul nu apucase să doneze statului. Și ce a fost mai valoros în aceste muzee? Operele sunt transferate în Muzeul Național de Artă, în acest muzeu care unește valorile artistice din țară și care, de fapt, se constituie în jurul colecției lui Carol I. Acesta este nucleul forte al Muzeului Național de Artă și care adună în jurul lui și acest nucleu al colecției lui Carol I, artă Occidentală, pictură special, deci adună și lucrările importante de la aceste muzee bucureștene, care în 1948 își închid porțile.
0: Da, Există și câteva accente interesante în genul acesta de de panotare, de organizare spațială a Muzeului Simu. Sunt anumite detalii la care fondatorul sau cei care s-au ocupat de de organizarea sălilor erau interesați cumva să fie să spunem prezente, 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 da, și să dea o anumită o notă, un anumit, anumit accent nu? anumitor Absolut. încăperi.
1: În afară de socluri, nu? care erau socluri mai decorate sau uh, care făceau trimitere la niște stiluri uh, artistice istorice și care sunt, de altfel, destul de sobre. În muzeul Simu mai apare și niște piese de mobilier. Uneori nu sunt simple piese de mobilier, deci un element care poate fi un fragment dintr-o bibliotecă cu niște cărți, care era menit să trimită la ideea muzeului ca loc de studiu. Nu numai ca loc de delectare a ochiului nu și a spiritului, ci și muzeul ca loc de studiu. și o asemenea includere a unui mic corp de, de bibliotecă sau unui raft într-o o sală de muzeu conținând cărți legate de materialul care este expus, vine dinspre ambianța muzeelor private, dinspre acele muzee care au fost constituite de artiști și care sunt poate dintre muzeele cele mai interesante, micile muzee concepute de artiști. Și aș mai remarca între aceste piese de mobilier discrete, fică ele sunt totuși discrete, nu? cel puțin volumetric sau spațial, ele nu atrag atenția în mod special, dar sunt elemente care punctează în mod nobil, aș spune, cu noblețe și cu eleganță, spațiile acestei săli pline de pline de, de artă pe perete și de sculpturi, aș adăuga, de exemplu, și punerea unor sculpturi pe sele, cum este scultura Pomona lui Burdel, care este așezată pe sela, adică pe suportul rotativ, este o piesă de mobilier care există în atelierile sculptorilor și sculptorii au lucrat pe asemenea sele. Și Burtel, a, când a expediat lui Simu lucrarea, i-a explicat într-o scrisoare că îi trimite și această selă și că lucrarea va sta foarte bine pe selă. la fiind, în cazul de față, foarte joasă, lucrarea este un lucru de femeie puțin mai mare decât mărime. Deci o serie de detalii care dau, cum spuneam, o anumită eleganță și trimit, pe de o parte, spre studierea lucrărilor și spre universul în care au fost create aceste lucrări.
0: Da, pentru că de fapt era un muzeu care, sigur, într-un fel poate mai restrâns și asuma acest rol... Poate enciclopedic, nu? Muzeul care exact. te trimite Așa. în diverse zone ale istoriei, ale artei...
1: Atât va fi vrut să a, da. o, atât cât, fost, cât era posibil, o pinacotecă națională. Da. Noi aveam, da. cum spuneam, o pinacotecă care era destul de restrânsă și care nu își propusese să facă educația publicului în domeniul artistic, decât cumva să strângă la un loc niște, niște lucrări.
0: Deci, din nou, o întretăiere interesantă între această ambiție publică și inițiativă privată. Nu? Și cum Absolut. aceste două laturi, de fapt, se completau în cazul unui astfel de muzeu. Și mai avem un alt alt exemplu, Muzeul Calinderu, pe care l-ați... menționat ceva mai devreme și în cazul acesta vorbim de o clădire care încă mai există, însă a cărei decorație exterioară foarte foarte specială a fost complet înlăturată în anii din urmă și avem un, un album cu fotografii de epocă, de foarte bună calitate, care prezintă interioarele acestui muzeu. Muzeul la fel de încărcat, eclectic, poate ne spuneți mai multe despre el.
1: Da, aceste fotografii care trebuie să fi fost făcute prin 1910. Muzeul s-a deschis pentru public în 1914, după moartea lui caliderul dar el era deja pregătit în jurul de 1910 era pregătit să fie deschis publicului și amenajarea aceasta în spiritul sfârșitului de secolul XIX și început de secol 20 era deja, după cum vedem din aceste poze istorice, din aceste imagini istorice, era deja pus la punct. Aș spune că, pe de-o parte, arhitectura muzeului datorată lui, cum am amintit că era făcut de Ion de Berindei, care a făcut și Muzeul Tomastelian. Amintește o arhitectură eclectică și partea de decor este rezolvată exterior, este rezolvată în spiritul muzeelor italiene, clădiri vechi, la exterior sunt încastrate elemente decorative, sculptură, elemente heraldice, alte elemente decorative, vegetale. Este o imagine a unor fațade ale muzeului Calinderul, de atât, de pe la 1911, foarte italienizantă. În Italia, de exemplu, la muzeu, muzeul, muzeu, Bargello de la Florența, vezi asemenea lucruri, dar ele sunt din epoci trecute. La noi, Muzeul Calinderu, găsim aceste lucruri pe fațadele lui, le găseam la început de în secol 20. La interior aș spune că această mulțime de opere, una lângă alta pe perete și cu mobilierul alături, amintesc atât de muzeile mai mici italiene, cât și de muzeile din Berlin, din insula Muzeelor, pe care calendarul și simu, aș aminti că și simu, le-a văzut, le-au văzut la început de secol 20 și vor fi fost și acestea niște, niște modele, niște repere. De exemplu, ceea ce astăzi se numește, sau se numește de după al doilea război mondial, Bode muzeu o serie dintre sălile de acolo, amenajate la sfârșit de 19 și început de 20 ar fi putut să fie un reper pentru calinderul care circula mult în lumea lumea germană și el era unul dintre emisarii lui Carol I pentru probleme de achiziții, de decorație de grădini. Cred că pentru Peleș a achiziționat el o serie de lucruri din Italia, mai ales și pentru decorație interioară, Regele avea alți colaboratori pentru decorarea Peleșului la interior, dar Calinderu a fost totuși unul dintre emisarii care, de exemplu, sculptură de grădină, se pare că prin intermediul lui Calinderu s-a cumpărat din Italia pentru, pentru Peleș. Este și gustul personal al lui Calinderu, care, criticat în epocă, Da foarte criticat în epocă, fiindcă amestecă prea mult uh, lucruri de secol XIX și 20 cu uh, unele copii mai noi. Uh. Deci el avea așa o pasiune de a achiziționa un gust din acesta, cum se spune, un compulsiv uh, Interiorul este este eclectic, cu elemente antichizante. Aș spune că, dincolo de de toată această adunare și înghesuială de piese de artă, care, sigur, are farmecul ei în sine, poate să nu-ți placă tocmai, că nu, nu nu e modernă, dar acum are devenit modernă, sau în orice caz, în gustul contemporan, găsește un farmec și acestei în desir de acestor prezentări foarte îndesate de lucrări. Ca și în cazurile Thomas Stelian și Simu, ce a fost mai important la acest muzeu a ajuns la Muzeul de Artă. Aici sunt și foarte multe copii, reproduceri, copii vechi, noi, în epoca interbelică, problema copiei nu era privită cum e privită astăzi, și acest muzeu își propusese, dacă vreți, un scop pedagogic. Dar Simu făcea acest lucru la Simu, în muzeul Simu, se întâmpla acest lucru foarte sistematic. Deci, misiunea pedagogică era clar asumată. Aici muzeul rămâne în acest fel. Mai degrabă o expresie gustului colecționarului. Da, da, este gustul lui dar foarte importante lucrări din colecția Calinderu rămân lucrările, ansamblu de lucrări gricorescu. este grupul cel mai omogen, mai compact, mai legat stilistic și ele provin din colecția fratelui lui Jean Calinderu și anume din colecția doctorului Nicolae Calinderu care se cunoștea bine cu și care trecuseră printr-o experiență de excepție împreună, fusese împreună pe front în 1877. Și după aceea, Nicolae Calenderul, doctor, cumpără o serie de lucrări astăzi aflate la Galeria Națională din Muzeul de Artă. Și desene și picturi sunt un ansamblu remarcabil privind opera lui Grigorescu. Patrimoniul în rest, este compus și din alte lucrări, bineînțeles, franceze, germane, italiene. Aș reveni acum la problema arhitecturii acestui muzeu, și anume că el a suferit în mai multe rânduri, aș spune, spoliere și din împrejurări în care nu putem acuza pe cineva, în sfârșit, în timpul războlului, Muzeul a fost bombardat. În 1944 este bombardat. Și o parte din decorația, din zidurile muzeului, nu tot, o parte. Una din clădiri, care erau de fapt două clădiri, este distrusă. O parte din opere sunt distruse și totuși mai rămân. După aceea mai fost un moment în care muzeul a avut de suferit, după Revoluție, când au plecat de pe acești pereți exterior o serie de elemente decorative, de sculpturi, de personaje. Au fost și de asemenea când s-au de, s-a desfăcut mozaicurile și picturile maruflate care decorau interiorul. Mozaicul a fost demontat piesă de piesă.
0: Era mozaic original. Uh... Mozaic
1: făcut atunci, la început de secol XX. Da. Existau niște case care executau niște firme Existau o firmă nemțească care executa în casele făcute la sfârșit de nord, început de 20, care făcea mozaicuri și vitralii, de exemplu. Existau mozaicari italieni la București, pe vremea aceea. Vezi, de exemplu, mozaicurile cu chipuri de domnitor de pe fațada Ateneului. Sunt făcute de aceste firme italiene. De fapt, Statutul muzeului, fiindcă am vorbit aproape în fiecare caz de statutul juridic, se știa că acest muzeu urma să fie donat de calenderul statului român Ministerului Instrucțiunii Publice. Și până la urmă, Ministerul Instrucțiunii Publice intră în posesia muzeului după un proces cu familia, Calinderu pe baza faptului că nu a existat testament și de la Ministerul Instrucțiunii Publice, care însemna, cum ar veni astăzi, Ministerul Învățământului și Ministerul Culturii, în 1948, când muzeul se închide, lucrările care sunt considerate că nu au valoare deosebită, și aici este vorba despre copii și sculptură de ediție, foarte mult. sunt trecute la Ministerul Instrucțiunii Publice al Învățământului și, practic, ajung în posesia Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. Aici va fi fost gândul lui Jean Alsteriadi, director muzeului în perioada interpelică, care în 1948 era chiar director al școlii de arte frumoase, al Academiei de Arte. Și el probabil că a avut această idee de a le lăsa la fața locului aceste copii, mai ales sculpturi Și Clădirea a fost dată spre folosință Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, astăzi Universitatea Națională de Arte din din București. Dar despre problema copiilor și a concepției, despre valoarea sau non-valoarea copiei, care poate fi pusă în discuția despre soarta patrimoniului muzeului, Asta este un subiect, subiect
0: care, sigur, aparte, aparte și da.
1: Totul se leagă de ceea ce s-a întâmplat, și mai târziu cu aceste, cu aceste lucruri.
0: Din fericire, unele dintre ele sunt recuperabile, poate la un moment dat vor fi expuse. Sperăm
1: ca Universitatea de Arte să-și poată deschide propriul ei muzeu, nu peste, peste multă vreme și atunci moștenirea, calendarul pe care o posedă universitatea să fie scoasă la, la lumină.
0: Să sperăm că așa va fi. Până în alta avem uh, aceste imagini care ne comunică cum uh, arătau uh, lucrările și felul în care ele uh, dialogau cu arhitectura, nu? pentru că e vorba de un eclectism care se reflectă nu doar în ceea ce privește selecția operelor expuse, dar uh, e vorba și de un eclectism formidabil al spațiului interior, dar și al fațadei în acest caz. Așadar un gust idiosincratic, am putea să spunem, și un colecționar cu propriul său profil pe care l-a imprimat acestei instituții. Și într-o notă ușor diferită. Am putea să comentăm și un alt exemplu de colecție particulară și anume colecția Dona pe care dumneavoastră o, o cunoașteți bine. Dar acum avem sigur acest privilegiu să privim niște fotografii cu interiorul casei colecționarilor și aș vrea să Că aș, aș spune că
1: în raport cu muzeele pe care le-am prezentat mai mult sau mai puțin până acum, care erau gândite ca muzei, aceste interioare erau gândite ca muzei de epocă, cu atmosfera lor, cu ambianța lor, legată de secolul XIX în special, aici avem de a face, în aceste fotografii foarte prețioase din colecția mea europeană, de a face cu interiorul unei case particulare, care devine muzeu prin forța împrejurărilor, dar rămâne o casă în care se trăiește. Și este decorată strict după gustul, sau amenajată și strict după gustul colecționarului și aș spune că linia pe care merge este cea de căutare a unui stil, al interiorului care trebuia să fie un interior, să zicem, românesc, al unui colecționar de artă modernă din România. Deci să aibă acea tușă, acea culoare de...
0: Specific local, de să specific spunem.
1: Specific local. Și, într-adevăr, vedem din aceste fotografii și eu mi-aduc aminte din acea unică vizită pe care am apucat să o fac în colecția Dona. Păi la începutul anilor 70 când încă nu era desfăcută și nu era donată aproape în întregime la Muzeul Colecțiilor. Deci, mi-aduc aminte de aceste lucruri. Covorul Oltenesc, covoarele orientale, Ceramica transilvaneană am vorbit de fapt de ele. Aceste perdele făcute din covoare, un fel de cortine, în dialog cu pictură românească, nu cu pictură din toate școlile europene, Doctorul Iosif N. Dona, care este principalul autor al colecției la început de secol XX, este unul dintre cei mai importanți colecționari de artă românească modernă și aici găsim Grigorescu, Lucian, Tonita și o serie de alți artiști. Tablourile au fost donate după al doilea război mondial în mai multe rânduri către stat, în anii 50, probabil cu o anumită forțare a situației către stat, și apoi, cum spuneam, când preajma organizării muzeului colecțiilor, care a fost organizată, care a fost deschis și a deschis porțile, după cutremur. Cutremul a fost ocazia când s-a adunat, fost adunate la, la un loc opere și din vechi donații și din donații de atunci din colecțiile particulare. Deci aș spune că uh, colecția Dona avea un colorit, avea o, o atmosferă cu totul specială și altfel decât simul și calendar unde nu exista Simu, Calinderul sau...
0: Care urmau totuși niște coduri muzeale. Zice, niște, repere niște repere da.
1: Și aici se încearcă o soluție muzeografică, locală, mm-hmm. să zicem, națională, în care să fie pusă în valoare, să da. fie pusă în valoare și arta populară. populară și, mai ales un gust care exista în epocă și care s-a manifestat în mai multe interioare, de exemplu, în interioarele de la Slătineanu, un gust rafinat care știa să combine arta cultă cu arta populară, pictura în ulei, acuarelele și așa mai departe, cu ceramica și cu covoarele. Și ar spune că în colecția Slătineanu, așa cum era ea la început de secol 20 și această colecție a trecut prin diverse etape, prin diverse case, și acolo exista această combinație, acolo mai se găse, mai găsea ceva în plus, era un dialog între artă populară românească, adică ceramici, textile, artă populară franceză și pictură, mobilier francez, nu cel mai elegant, nu mobilier de curte regală, ci mobilier, să zicem, provincial. Uh-huh. Deci erau niște acorduri foarte interesante în Colecția Slădineanu. Aici suntem la Dona și sunt interesante de analizat aceste interioare interbelice. Clar, asta este nota interbelică cu covoare, cu pictură eventual așezată pe covoare și cu, cu ceramică și cu sculptură de mici dimensiuni bronzuri. Singura expoziție relativ recentă pe care am văzut-o dedicată picturii noastre interbelice, mă refer la grupul celor patru și Rato, Tonița, Ștefan Dimitrescu și și care a încercat să meargă pe acest tip de panotare, de amenajare de interior cu covoare și cu picturi așezate pe covoare. A fost expoziția grupului celor gândită de doamna Ruxandra Garofeanu la începuturile artă-marcului sau în urmă cu niște, niște ani. Și Tipul ăsta de amenajare a interiorului cu dialog între covor și operă de artă modernă românească, am mai văzut și niște fotografii din atelierul lui Paciurea, unde avusese loc prin 30 o expoziție, el și cu doi prieteni ai lui. Și în fotografia care mărturisește despre acest lucru, încă mai existau covoarle pe care apăreau picturile lui Stoierer. Aceste mărturii despre colecția Dona mi se pare extrem de interesante și profit să spun că această casă este, din câte știu, într-o stare de conservare nu foarte bună. Colecția a fost donată... Unde stafil, se află ea, în casa? Diverse. Dar casa nu a fost donată, din Aha. câte știu și atunci și la ora actuală casa există, este prin apropierea străzii Bethlo, este pe strada Dona și cred că astfel de interioare nu mai există de tipul ăsta decorate în felul ăsta. La noi nu au rezistat peste decenii, peste schimbările politice și așa mai departe. Nu s-au putut perpetua astfel de expuneri sau de ambianțe care combină o locuință particulară cu imagini care sunt demne de un
0: poate un efort muzeografic de recuperare a istoriei moderne altfel poate pe coordonate puțin diferite ar putea să integreze și genul acesta de document și ar putea, de fapt, să se transforme poate parțial într-un soi de, de reper pentru nu, uh, experimente o... curatoriale noi, în care sau arta... sau chiar pentru muzee, pe chiar s- pentru muzee s- da. Să
1: fie niște zone într-un muzeu, la muzeul colecțiilor, poate să... Da. Sigur că la muzeul colecțiilor și-a pierdut o parte din... Da, în care
0: panotarea atât de convențională să fie spartă, în orice caz să... Să fie, poate, și contextualizate în mod diferit anumite momente. Faptul că
1: există mărturii, este un lucru pe care trebuie să-l apreciem și să-l exploatăm, aș spune, și să profităm de el. Deci, ar trebui și în alte cazuri să se profite de foto nu, vor, nu vorbesc acum de colecția mea, europeană. dar probabil că și pentru alte muzee de mici dimensiuni s-ar putea organiza asemenea măcar pseudo-reconstituiri de atmosferă. Fiindcă un muzeu care are atmosferă este un lucru extrem de prețios și care atrage foarte mult și nu degeaba micile muzee de atmosferă, între care muzeele case de artiști, sunt între tipurile de muzeuri cele mai apreciate astăzi.
0: Da să sperăm că vom avea și noi ocazia aici în Spațiul Bucureștian să contribuim la o rescriere sau redimensionare sau revalorificare a unui anumit tip de de patrimoniu, ținând cont de înscrierea a obiectelor, artefactelor, chiar și a documentelor într-o istorie culturală care trebuie să se mențină mereu vie.
1: Colecția aceasta extraordinară de fotografii Mihai Europeanu și ar putea avea rolul ei extraordinar de sursă, de inspirație și de bază de, de documentare pentru asemenea, să zicem, inovații, reconstituiri. Sigur că de da! geografia noastră. Deci, dacă acest proiect ajunge să constituie o sursă de documentare pe internet, atunci sunt, aș spune, că îndemnul de a apela la toată informația, să zicem, estetică și de gust artistic pe care le conține aceste poze, aceste lucruri pot fi valorificate de muzeografii noștri și de curatorii noștri și în expoziții și în expuneri permanente.
0: Să sperăm că așa va fi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru prezență și pentru faptul că ne-ați spus atât de multe lucruri despre aceste instituții. Și da, vă suntem recunoscători. Mulțumim!
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și plăcerea a fost a mea.